0: Podcast Musicalowe Info Mówi, odcinek ósmy Maciek Gogołkiewicz. Miło mi, że znów się słyszymy. Ten podcast możecie znaleźć na Spotify, YouTube, Apple Podcast, iTunes, Stitcher, CastBox i w wielu serwisach z podcastami. Wystarczy tylko wpisać Musicalowe Info Mówi. Zachęcam do subskrybowania, dzięki temu na pewno nie przegapicie nowego odcinka podcastu. Na początek ważne musicalowe informacje w dużym skrócie. Już 12 października w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu premiera spektaklu Mok czarna burleska w reżyserii Konrada i Mieli. W październiku również powrót młodzieżowych produkcji na scenę teatralną Notu w Gdańsku. 3 i 4 października premiera minionego sezonu Teatru Komedii Waldal, Musical High School Musical. Od 28 do 30 października na tej samej scenie w Gdańsku chłopcy z Placu Broni Musical przygotowany przez Stowarzyszenie Teatralne Ingenium. Gdybyście mieli ochotę na nieco klasyki musicalowej, 2, 3 i 4 października w Teatrze Wielkim w Łodzi, Musical My Fair Lady, w Teatrze Muzycznym w Lublinie, 18 i 19 października, Skrzypek na Dachu. Teatr Syrena w Warszawie ogłosił casting do musicalu Kapitan Żbik i Żółty Saturator w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Czas na zgłoszenia do 7 października premiera 29 lutego przyszłego roku, więcej na stronie teatrsrena.pl. Do 6 października na castingowe zgłoszenia czeka Śródmiejski Teatr Muzyczny w Warszawie. Już za kilka tygodni ruszają próby do przyszłorocznej premiery tej młodzieżowej sceny Sister Act, czyli Zakonnica w przebraniu. Szczegóły na facebookowym profilu Śródmiejskiego Teatru Muzycznego. W ósmym odcinku podcastu muzykalowego InfoMovie niesamowite spotkanie z Martą Burdynowicz. Justice w Rock of Ages, Saragina w Nine, siostra Maria Patryk w Zakonnicy w Przebraniu, siostra Mary w Pilotach i Gloria w Madagaskarze. Na spotkanie z Martą umówiłem się w teatrze Syrena. Przypomnę jednak, że z Martą rozmawiałem poprzednio dwa lata temu. Wtedy na musicalowe info znalazł się wywiad do poczytania. Już wtedy Marta zachwyciła mnie swoim entuzjazmem. Po wysłuchaniu tego odcinka wiem, że zrozumiecie, czemu tak ochoczo wróciłem do Marty i poprosiłem ponownie o rozmowę. To niesamowita historia o tym, jak marzenia najbardziej nierealne mogą się spełniać i to w niesamowitym tempie. Marta Burdynowicz, roześmiana, rozśpiewana, rozmuzykalowana. Jesteś pierwszą moją rozmówczynią, do której z wywiadem wracam po blisko dwóch latach. Jak muzikal przez te dwa ostatnie lata zmienił Twoje życie?
1: Po pierwsze jest mi bardzo miło, że jestem osobą, i to jeszcze pierwszą, do której wracasz z wywiadem. A jak muzykal zmienił moje życie przez ostatnie dwa lata? Na pewno prowadził bardzo dużo radości, ponieważ mogę wykonywać Zawód, który kocham i o którym zawsze marzyłam, żeby robić, więc po prostu to, że mogę być czynna zawodowo przez ten czas, cały ten czas, daje mi bardzo dużo satysfakcji i radości.
0: Spotykamy się w miejscu, słuchacze tego nie widzą, więc opowiem, za tobą wisi wielkie zdjęcie Violetty Villas, jest również Dymsza Sempoliński, Teatr Syrena. Czy to twój nowy dom?
1: No myślę, że można tak powiedzieć. I na pewno atmosfera y, pracy y, temu bardzo sprzyja, temu tytułowi, bo faktycznie można się tutaj poczuć jak w domu.
0: W najnowszej produkcji Teatru Syrena grasz Justice.
1: Justice jest y, dosyć ciekawą postacią, chociaż drugoplanową jest kobietą, która prowadzi klub dla gentlemanów, jak to jest ładnie nazwane i ona bardzo pilnuje tego, aby taka nomenklatura została zachowana. Z pozoru wydaje się kobietą dość twardą i taką hardą wręcz można by było powiedzieć. Natomiast im bardziej ją poznajemy, tym bardziej otwiera ona przed nami, bardziej przed główną bohaterką Sherry swoje serce i opowiada też swoją historię i myślę, że dzięki temu można zobaczyć też drugie dno, może bardziej ludzkie i czułe tej postaci. No i jest również związana jej historia z muzyką, ale to na razie tyle, tylko powiem.
0: Wrócę do pierwszego pytania. Dwa lata temu w tygodniku Polityka znalazło się zdanie zostałaś zaliczona do grona aktorek, które przebojem wdzierają się na muzykalową scenę.
1: Znaczy ja, ja przyznam się szczerze, że y, dla mnie to, y, ja wciąż nie dowierzam i y, 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 każdym razem, kiedy czytam takie słowa, to one są dla mnie bardzo, bardzo ważne i jak one się pojawiają, to dodają skrzydeł, bo jestem osobą, którą motywuje zdecydowanie dobre słowo. No i to jest przemiłe. Ojej, nie wiem, co powiedzieć. Cieszę się, że jeżeli mogę połączyć swoją pasję i swoją miłość przekazać na scenie innym ludziom i oni to chcą oglądać, chcą słuchać i w ten sposób to jeszcze jest oceniane, no to to już niczego więcej chyba sobie nie można wymarzyć.
0: Wszyscy nie ukrywają uwielbiają podróże do przeszłości. Czy kariera Marty zaczęła się od zabawkowego, plastikowego mikrofonu?
1: Dokładnie tak, nawet mogę zdradzić, że był fioletowy, fioletowo różowy i miał w środku takie malutkie pudło rezonansowe jak się go uderzyło, to wytwarzało się takie echo i ten mikrofon mam do dziś, nawet jeszcze chodząc do liceum śpiewałam sobie w domu na YouTubie różne piosenki z podkładami karaoke i innego typu instrumentalami i właśnie do tego mikrofonu więc jest on, brzydko mówiąc, już zapluty na wszelkie możliwe sposoby i można tak powiedzieć, że to, no, szedł ze mną przez całą tą drogę i tak, no, gdzieś tam od niego się to wszystko zaczęło i miałam też taki magnetofonik biały, biało-niebieski z takim też mikrofonikiem obok i można było się nagrywać na niego, co również też czyniłam i nagrywałam na niego piosenki z radiam z listy przebojów. Miałam kasety, bo to jeszcze wtedy były kasety i, i, i faktycznie zawsze jakieś tam te akcesoria, y, takie gadżety muzyczne mi towarzyszyły bardziej lub mniej profesjonalne, ale były od początku.
0: Kasety magnetofonowe, ale też pamiętam, że kasety VHS sporą rolę odegrały w Twoim życiu.
1: Tak, zdecydowanie. Ja mam do dzisiaj całą kolekcję y, w rodzinnym domu y, kaset VHS, na których mam właśnie wszystkie, chyba no większość bardzo bajek Disneya i też różnych filmów, ale przede wszystkim tych bajek Disneya, więc te kasety trzymamy do dziś, mimo, że jest już era DVD, Blu-ray i różnych innych bardziej nowoczesnych nośników, to my jesteśmy tradycjonalistami, dobrze wiem tradycjonalistami i trzymamy te kasety. Poza tym winyle też wróciły do łask, więc może i kiedyś te kasety jeszcze wrócą.
0: Masz zresztą winyl, na którym jesteś, prawda?
1: Ojej, to jest kolejna sytuacja dla mnie no, przemiła i wydawałoby się, że do pewnego momentu abstrakcyjne, żeby być na płycie winylowej. Ale tak się też zdarzyło dzięki produkcji Piloci Teatru Muzycznego Roma, ponieważ została wydana edycja limitowana właśnie na płytach winylowych. Jestem bardzo szczęśliwa, że zostało tam wybranych kilka utworów z musicalu, no i między innymi właśnie Azalisz, więc tak faktycznie tak się zdarzyło.
0: Szkoda, że Piloci już polecieli?
1: Ja żałuję. Ja żałuję, ponieważ to jest bardzo ważny etap w moim życiu i prywatnym, i zawodowym. I jest to też spełnienie marzeń, ponieważ ja naprawdę bardzo zawsze marzyłam, aby wystąpić w teatrze na deskach Teatru Muzycznego Roma. W tej chwili tęsknię za pilotami. Ja żałuję, ja, ja bardzo ten spektakl lubiłam i bardzo go lubiłam grać i mam do niego naprawdę ogromny sentyment.
0: To jeszcze wyjaśnijmy skąd ta miłość do Romy jest. Kiedy to się zaczęło?
1: Miłość do Romy się zaczęła, yy, kiedy byłam w gimnazjum chyba jeszcze i moja pani od języka polskiego zorganizowała wyjazd do Warszawy, abyśmy troszeczkę pozwiedzali stolicę. no i wieczorem były, właśnie było wyjście do Teatru Muzycznego Roma na musical upiór w operze. No i ja po prostu przepadłam i się zakochałam i, i zwariowałam, a potem podobna wycieczka się powtórzyła troszeczkę później, już chyba byłam w liceum i był spektakl Nędznicy. No i to już w ogóle przesądziło o przyszłości mojej i stwierdziłam, że to jest to, co chcę robić w życiu i właśnie chciałabym kiedyś, aby w tym teatrze się to wydarzyło również, między innymi.
0: A czy to prawda, że wokół Teatru Muzycznego Roma biegałaś za Marcinem Wortmanem?
1: <gry> tak, to, to, to jest prawda. To znaczy ja, ja w ogóle, to jest też historia taka, że ja właśnie po spektaklu Nędznicy poszłam pod wejście służbowe, ponieważ bardzo chciałam... Spotkać się z, z aktorami występującymi w tym spektaklu, no i tak się złożyło, że właśnie był tam Marcin Wortman, więc no, moja ekscytacja i również zdenerwowanie i, i zawstydzenie też sięgnęło zenitu, że mogę porozmawiać chwilę z Mariusem i tak dalej. Powiedziałam Marcinowi właśnie, że, że chciałabym śpiewać, że myślę o muzykalu. No i Marcin nawet właśnie chwilę mnie poprosił, żebym zaśpiewała, więc była bardzo miła, miła chwila, miłe spotkanie. No i dostałam oczywiście autograf na, na programie, chwilę rozmowy, no i wracałam do domu jak na skrzydłach, mimo tego, że przewodnik wycieczki, z którą wtedy byłam, bardzo mnie skarcił, ponieważ autokar nasz zatarasował wyjazd na ulicy Nowogrodzkiej pod teatrem i wszyscy trąbili na ten autokar i nie mogli wyjechać przeze mnie, bo na mnie czekali. Ale przyznam szczerze, że nie pamiętam nic z, tego, z tej reprymendy, ponieważ poziom serotoniny w mózgu był zbyt wysoki, aby zepsuć mi tę chwilę.
0: Skoro przywołaliśmy postać Marcina Wortmana, teraz występujesz z nim na scenie.
1: Tak, no to jest też niesamowite i ja zawsze o tym mówię, że że właśnie marzenia się spełniają, bo mam w tej chwili zaszczyt i przyjemność występować i, i, i poznawać w pracy i prywatnie ludzi, którzy byli i są moimi idolami, którzy naprawdę przesądzili też o pewnych moich decyzjach życiowych, tych zwłaszcza zawodowych. No i właśnie między innymi czy Marcin Wortman, czy Janusz Kruciński, czy Tomasz Steciuk, Barbara Melcer, czy Karolina Trębacz. Jest tych osób wielce. Edyta Krzemień, Ewa Lachowicz, Janek Wzdawka. Naprawdę mogłabym tych nazwisk wymieniać i wymieniać, no i to jest po prostu dla mnie niezwykłe wyróżnienie.
0: Skoro mowa o spełnianiu marzeń, gdy rozmawialiśmy dwa lata temu, powiedziałaś, że twoim marzeniem jest, by kiedyś któraś księżniczka Disneya zaśpiewała twoim głosem. W marcu twoim głosem przemówiła panna Atlantyda w disneyowskim Dambo. Kolejne marzenie się spełnia.
1: Tak, to, to prawda. Miałam tę okazję, to to szczęście, żeby spróbować swoich sił w produkcji Disneya Dumbo. No i mogłam tam też zaśpiewać, co prawda króciutką piosenkę, kołysankę, ale no, bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość. Jest to na pewno przygoda, która zostanie ze mną na całe życie.
0: Czy te dubbingowe ciągoty to tak właśnie z czasów VHS zostały?
1: Tak, zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Po prostu bajki Disneya znam do dziś na pamięć. Kasety niektóre nawet nie przeżyły ilości cofań i oglądań i niestety te taśmy się powyciągały niektóre, ale zdecydowanie to jest pasja, która się rozwija od dziecka, która została zasiana. W najwcześniejszych latach życia przez moich rodziców, głównie przez moją mamę, bo to ona zaraziła mojego tatę i, i tymi bajkami, a później no, ja też e, byłam w tym z nimi, więc zdecydowanie kasety miały na to duży wpływ.
0: Dalej śledzę realizację różnych Twoich marzeń. Na Twoim facebookowym profilu znalazłem zdjęcie z czerwca 2017 roku. Zdaje się, że. W w garderobie Teatru Muzycznego w Poznaniu przymierzasz maskę Aleksa, lwa z musicalu Madagaskar. Mija nieco ponad półtora roku, a ty zakładasz kostium Glorii i stajesz na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi. Kolejne marzenie, jak ty to robisz?
1: To jest, Myślę, że to jest coś na zasadzie uważaj, o co prosisz, ale w takim zabawnym tego zdania znaczeniu, bo to był przypadek, że ubrałam tę maskę, po prostu bardzo mi się podobała i chciałam ją przymierzyć, a chyba faktycznie przyciągnęłam myślami i tym czynem ten tytuł. Myślę, że siła myśli, tak, to jest chyba klucz do sukcesu, w takim sensie, że... Po prostu marzenia się spełniają, jeżeli czegoś bardzo chcemy i pozytywnie myślimy. Myślę, że pozytywne myślenie jest najbardziej motywujące, bo, bo jeżeli my sami przestaniemy wierzyć, to nie będziemy przyciągali tych pozytywnych sytuacji.
0: To teraz jestem bardzo ciekaw, jakie sobie teraz zdjęcie zrobisz i, i co nim wywróżysz. Masz jakiś taki plan, taki pomysł, takie marzenie?
1: Ojej, ojej. Yy. Gdybyś kiedyś zadał mi to pytanie, jeszcze parę lat temu, to na pewno powiedziałabym, że marzę o wystąpieniu w musicalu Nędznicy lub w musicalu takim a takim i podawałabym jakieś konkretne tytuły, natomiast w tej chwili wydaje mi się, że fajne jest to, żeby dać się ponieść tej fali, zobaczyć co będzie, co przyniesie los, jakie będą castingi, do jakich produkcji. I bardzo ciekawe są nowe wyzwania i mierzenie się z rzeczami, o których być może nawet by się nie pomyślało, że się stanie z nimi twarzą w twarz. Cieszy mnie też to, że w Polsce jest coraz więcej musicali premierowych, takich, których nigdy w Polsce jeszcze nie było. Na przykład Rock of Ages, czy Hairspray na przykład. Cieszy mnie również to bardzo, że jest coraz więcej muzykali pisanych, oryginalnych naszych polskich produkcji, piloci, czy w teatrze, Teatr Muzyczny w Gdyni ma bardzo dużo takich tytułów jak Chłopi, Lalka czy Wiedźmin. Myślę, że to jest ciekawe, żeby zobaczyć co będzie i po prostu wtedy zobaczyć jak potoczy się los.
0: Wywołała się temat musicalu Hairspray w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Wiele osób poznając obsadę tego musicalu pyta, hmm, czemu nie ma tam Marty?
1: To jest bar bar bardzo miłe, kiedy ma się takie wsparcie ze strony ludzi. No Tak się potoczyło, że mnie w tej produkcji nie będzie, natomiast ja się bardzo, bardzo cieszę z obsady, która w tym spektaklu weźmie udział, ponieważ w rolę Tracy się wcielą moje dwie bliskie koleżanki Amal Anani i Agata Walczak. Z Agatą studiowałyśmy w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Co prawda Agata była rok wyżej, ale dyplom grałyśmy razem w spektakl Fame. Natomiast z Amalia się prywatnie przyjaźnie i ja bardzo, bardzo jej kibicuję i trzymam kciuki i za nią, i za Agatę. Jestem bardzo szczęśliwa, że dziewczyny będą miały możliwość zmierzenia się z tą rolą i z tym spektaklem no i na pewno będę dopingowała je z widowni.
0: Ale to, że nie macie w hairspray oznacza, że jesteś w Rock of ages.
1: Dokładnie tak. Uważam, że w życiu wszystko jest po coś i gdybym była w hairspray, to nie byłoby mnie tu. A nie ukrywam, że no, atmosfera pracy i atmosfera też prywatna między nami, ponieważ y, zżyliśmy się ze sobą i ekipa jest tutaj naprawdę wyjątkowa. Y, no, y, powoduje to, że niechętnie bym rezygnowała z pracy y, nad Rockaway Jazz.
0: Wrócę jeszcze na moment do Madagaskaru. Lepiej gra się w lekkich, dziecięcych, familijnych spektaklach. Czy są one takim samym wyzwaniem jak choćby występ w roli Saraginy w Nine?
1: No to są zupełnie inne faktycznie role i inne spektakle, przede wszystkim faktycznie o zupełnie innym ciężarze. Myślę, że zupełnie jest to nieporównywalne, bo jest to zupełnie inna specyfika, inaczej się do tego przygotowujemy w trakcie tworzenia spektaklu, inaczej się czujemy grając to. Takie spektakle wymagają od nas różnego przygotowania też fizycznego i psychicznego, ponieważ na przykład w spektaklu Madagaskar jesteśmy naprawdę wystawieni na dość mocną próbę, trudną, jeśli chodzi o fizyczne przygotowanie, ponieważ zmęczenie po tym spektaklu jest bardzo duże, chociażby z racji kostiumów, które na sobie mamy. Jak mamy próby wznowieniowe i robimy to wszystko w dresach, czy innych treningowych ubraniach, no to jest to dużo lżejsze niż wtedy, kiedy później zakładamy kostiumy i musimy to samo powtórzyć w gąbkach, czy tak jak niektórzy w futrach. I jesteśmy po tym spektaklu naprawdę zmęczeni fizycznie, natomiast jesteśmy psychicznie bardzo pozytywnie nastrojeni i i gotowi do dalszych wyzwań. Natomiast jeżeli chodzi o takie spektakle jak Nine, to no Saragina pojawia się w kilku scenach, więc zmęczenie fizycznego aż tak dużego ja nie odczuwam. Jest to raczej, myślę, że dużo bardziej męczący spektakl dla kolegów, którzy grają Guido i przez cały czas są praktycznie na scenie. Ja jako Saragina aż takiego wycieńczenia fizycznego tam nie przeżywam. Natomiast psychicznie faktycznie jest to dużo bardziej obciążające. Wymaga to zupełnie innego nastawienia się też psychicznego.
0: Marta Burdynowicz to jednak nie tylko musical, ale z Twoim nazwiskiem coraz częściej zaczynam wiązać Nazwiska takie jak German, Osiecka?
1: Mam faktycznie taką przyjemność bycia częścią festiwalu, międzynarodowego festiwalu piosenki Anny German już od kilku lat i od dwóch lat, właściwie od, od roku, tak naprawdę od zeszłego roku festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej.
0: Jak to jest? Śpiewać podczas koncertu to coś innego niż gra w musicalu.
1: Podczas występu w musicalu trzeba się skupiać również na ruchu, na choreografii, na tańcu, a podczas występu na koncercie skupiamy się głównie na tej warstwie muzycznej, no i też aktorskiej, ponieważ musimy interpretować, aby to było w miarę ciekawe.
0: Stojąc na scenie jesteś... Oceniana w pewien sposób przez widzów. Jakie to jest uczucie oceniać innych? Przypomnę, zasiadałaś w stuosobowym jury programu Śpiewajmy Razem.
1: Bardzo przyjemne doświadczenie, bardzo fajne porównanie pracy w telewizji i pracy w teatrze. Jak to jest oceniać innych? Myślę, że specyfika tego programu też... Nie była taka, abyśmy tam do końca oceniali to bardzo surowo. Jest to program rozrywkowy przede wszystkim, więc nie chodziło też o to, aby tych ludzi występujących tam miażdżyć, mówiąc tak dość kolokwialnie. Ja raczej jestem osobą, która zawsze się stara zobaczyć coś dobrego i coś pozytywnego, więc nawet jeżeli ten występ nie do końca był udany, to zawsze się starałam coś miłego powiedzieć czy, czy przekazać. Kazać jakąś pozytywną energię, chociażby uśmiechając się do tych ludzi, bo potrafię sobie wyobrazić, jaki to jest stres stanąć przed setką ludzi i zaśpiewać i mając jeszcze w perspektywie to, że to zobaczy ileś milionów telewidzów. Sama wiem, jak to jest właśnie stać na scenie, być ocenianym, tak jak wspomniałeś w pytaniu i, i naprawdę ostatnią rzeczą, jaką w tej chwili człowiek chciałby usłyszeć jest to, że jest beznadziejny, więc nawet jeżeli to komuś coś nie, nie wyszło, to zawsze można można znaleźć w tym coś pozytywnego.
0: Teatr Roma, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Łodzi, Teatr Syrena w Warszawie. Sięgasz po najlepsze sceny. Jakie plany na najbliższe dwa lata? Pytam dwa lata, bo zakładam, że za dwa lata ponownie spotkamy się na rozmowie <grych> dla zachowania rytmu naszych spotkań.
1: Mi bardzo miło. Jakie plany? Tak jak wspomniałam w pytaniu o marzenia, o produkcję marzeń, to odpowiem tak samo tutaj. Zobaczymy, co przyniesie los, jakie będą castingi, jeżeli mówimy o nowych produkcjach. Na pewno jeżeli chodzi o to, co już jest, no to dalej gramy Zakonnice w przebraniu, dalej gramy Nine, dalej gramy Madagaskar, no i właśnie teraz też Rock of Ages, więc na pewno najbliższy rok upłynie pod znakiem tych czterech tytułów, no i zwłaszcza tej właśnie premiery rokowej w stołecznym Teatrze Serena. A co będzie dalej, zobaczymy.
0: Bardzo dziękuję za miłe spotkanie, powodzenia życzę i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: To był ósmy odcinek podcastu Musicalowe Info. Mówi dzięki za spotkanie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie ten podcast. Do usłyszenia za tydzień.